0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos a estudar o capítulo 13 do livro de 1 Coríntios. Este capítulo 13 é um dos capítulos mais interessantes das Escrituras, diria eu. Ele trata de um assunto fundamental para a nossa fé e para a nossa convivência com os outros. Dizem que este capítulo 13 é o capítulo do amor. Então, se você realmente precisa de ser amado e precisa de amar, e todos nós necessitamos disso, tenha muita atenção aos momentos que vamos passar juntos. Pois realmente, aqui nós vamos encontrar a vontade de Deus para a sua relação conjugal, para a sua relação na sua comunidade cristã, para a sua relação com os vizinhos e com os colegas de trabalho. Realmente, nós, se aplicássemos estes textos bíblicos aos nossos relacionamentos, certamente o mundo... Seria muito diferente. Mas nós vimos que no último capítulo, no capítulo 12, que nós tivemos a estudar nos últimos programas, vemos que o apóstolo Paulo estava interessado na unidade da igreja. Ele fala acerca dos dons espirituais. Ele vai e conclui este capítulo 12 dizendo que, entretanto, procurai com zelo os melhores dons e começa o capítulo 3 a dizer e eu passo a mostrar ainda um caminho de sobremodo excelente ou seja, ele por um lado mostra que os dons espirituais na igreja são importantíssimos e às vezes valorizamos muito os dons espirituais é fundamental, as escrituras o fazem e então valorizamos aquelas pessoas que têm dons sobrenaturais de discernimento de espíritos, capacidade de dar palavras sábias capacidade de servir, capacidade de governar capacidade de ensinar um mestre valorizamos muito esses dons mas o apóstolo Paulo vai dizer que é um caminho ainda melhor do que os dons espirituais. Mais do que utilizarmos os dons para nos eh, hipervalorizarmos, mais do que utilizarmos os dons para entrar em competição na igreja, ele vai falar acerca de um, de um caminho todo ele especial. E é este caminho que ele quer tratar conosco hoje. Então eu pedi a sua atenção, pois realmente este capítulo 13, que é chamado a Carta Magna ao Amor, é realmente fundamental e se nós conseguíssemos vivenciar estes princípios na nossa vida, eu quero dizer, caro ouvinte, o mundo seria muito diferente. Se você começasse a amar de acordo com estes textos da Palavra de Deus, se você começasse a vivenciar estes princípios das Escrituras, eu quero dizer que aquilo que o rodeia iria ter contornos muito diferentes é uma passagem com conteúdo sublime é realmente arrebatador ler esta carta magna do amor ela é escrita com uma poesia fantástica com um ritmo de escrita extremamente belo é um hino realmente ao amor e tem sido lido este capítulo por muitos eruditos, tem sido lido em muitos momentos-chave e eu recordo-me quando no funeral da princesa Diana foi lido este capítulo 13 de carta de 1 Coríntios, pois realmente é algo que é marcante esta palavra do nosso Deus. E foi talvez o um momento em que a maior parte do mundo teve acesso a ouvir esta palavra da parte de Deus, o amor é o caminho de sobremodo excelente. O amor é aquilo que faz a diferença nas comunidades. Mas mais do que os meus comentários, eu gostaria de tê-lo assim atento à leitura deste capítulo, pois ele realmente é fantástico. Então o apóstolo vai nos passar a mostrar um caminho de sobremodo excelente, um caminho muito melhor do que os dons espirituais, o um caminho muito melhor do que ter dons sobrenaturais é algo muito natural, é algo muito uh, humano, é algo muito relacional, é algo muito afetivo, que é o amor. Quando nós conseguimos vivenciar este princípio do amor, nas nossas relações, todos os dons fantásticos, sobrenaturais, etc., ficam em segundo plano, pois este é o caminho de sobremodo excelente. Então, leiamos o capítulo 13 e vamos ler do verso 1 até o 13 e depois iremos fazer alguns comentários Iremos depois continuar a olhar para este capítulo 13. Ele é realmente... Eu estou entusiasmado para ler consigo este texto. Diz assim... Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retino. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então temos aqui este texto, a primeira secção deste texto, que eu gostaria de fazer alguns comentários consigo. Paulo começa a relacionar, em primeiro lugar, o amor com o exercício dos dons espirituais com a actividade eh, que nós, seres humanos, fazemos ao exercitar os dons eh, sobrenaturais que Deus nos atribuiu. Cada cristão, então, deve perceber que ter um dom especial e não ter amor é inútil. Eu quero dizer isto de novo, que é para nós compreendermos bem qual é o raciocínio de Deus ao dar os dons espirituais. Ter um dom espiritual e não ter amor é inútil. Eu posso, inclusive, e aqui estão neste texto relatadas questões bastante radicais. Eu posso ter dons de línguas, eu posso ter dom de profetizar, eu posso ter o dom de toda a ciência, eu posso ter o dom da fé, eu posso até entregar o meu corpo para ser queimado. Isto é, é extremo, é, é o extremo é, daquilo que nós podemos fazer, é entregar a nossa vida por alguém. Mas se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Seja inútil tudo aquilo que eu possa fazer com os meus dons, os meus talentos, o meu dinheiro, os meus bens, se não for simplesmente por amor. E se é por amor, eu quero dizer também isto de uma forma clara, se é por amor, esse amor não vai cobrar de volta. Então eu quero deixar isso também claro, porque muitas vezes as pessoas dão os seus bens, dão o seu dinheiro, dão o seu tempo, dão as suas capacidades, os seus talentos, mas depois querem cobrar de volta. Ah, mas eu fiz isto, eu entreguei tanto dinheiro, eu entreguei tantas coisas, eu dei tanto tempo a esta pessoa e ela é ingrata. Se é por amor, realmente valeu a pena. E valeu a pena não porque essa pessoa retribuiu, mas valeu a pena porque você teve o privilégio de manifestar o seu amor. Então nós devemos perceber que o nosso amor é que valida as nossas ações. Então, quando eu falo, se eu faço um discurso uh, e, e me esqueço de ser simpático, me esqueço de ser cortês, me esqueço de hum, amar as pessoas para quem estou a falar, é inútil todo esse meu esforço? Não vale a pena fazer isso. É realmente algo que não vai ter valor. Então é importante nós ouvirmos aquilo que diz a palavra de Deus. Por isso mesmo podemos ter esses dons, profecia de línguas, disto ou daquilo, mas se esses dons não estão revestidos de um amor profundo, é realmente inútil toda a minha ação. Então, o apóstolo fala aqui destes dons, o dom de profetizar, que é a capacidade especial para colocar a vontade de Deus acessível às pessoas. Não tem tanto a ver com o perceber o futuro, ainda que muitas vezes eh, associamos a profecia com o conhecimento do futuro, mas não é necessariamente a mesma coisa. A Bíblia no Velho Testamento distingue de uma forma clara entre o profeta e o vidente, aquele que realmente recebia a revelação de Deus para o futuro e aquele que recebia a revelação de Deus sobre a vontade de Deus para o presente, para aquele momento. Então, a profecia tem muito mais a ver com o declarar a palavra de Deus do que descobrir qual vai ser o futuro. Então, isto é importante. Depois vemos que o apóstolo aqui vai falar acerca de mistérios, de revelação eh, que a pessoa recebe, por isso a necessidade de possuir toda a ciência. E ainda que eu tivesse o dom da fé, o dom de operar milagres, capacidade para remover até montanhas, que seria um fenómeno, enfim, extraordinário em termos de poder, se isso não fosse inspirado por uma ação baseada no amor, realmente seria inútil fazer uma ação dessas. Se fosse simplesmente para eu me mostrar, fosse para os outros poderem ver a minha capacidade espiritual, fosse para eu sobressair em relação aos outros, fosse até para humilhar alguém, é inútil. Não serve de nada. Então, neste caso aqui, essas pessoas não poderiam realmente ser utilizada como um bom exemplo cristão. Pois os cristãos devem de exercitar o amor, devem ser como marca distintiva em relação aos outros, deve ser o amor. E é isto que Jesus Cristo nos disse também, que é pelo amor que seremos conhecidos, não pela capacidade sobrenatural de fazer determinadas coisas. Não, não é por essa capacidade sobrenatural, é pela capacidade de amar. É pelo amor que nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus Cristo. Uma das coisas que o mundo não consegue entender é a capacidade de amar para além das circunstâncias. Muitas vezes nós temos... Pessoas difíceis, pessoas com caráter difícil, pessoas que são eh, contenciosas, pessoas que são eh, muitas vezes maledicentes, mas nós temos o dever, como cristãos, de amar. E isso deve de começar, em primeiro lugar, na sua casa. Se você tem dificuldade de amar o seu cônjuge, peça a Deus este amor. Pois que ele dá, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Romanos capítulo 5, que realmente Deus já derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Se você tem essa dificuldade de amar o seu cônjuge, peça neste momento a Deus. Deus dá-me esse amor. Derrama realmente em mim esse amor que só tu podes dar. E vamos ver que tipo de amor é este. Este amor é realmente um amor arrebatador, um amor não tem paralelo naquilo que nós encontramos como nos livros de poesia, nos livros de amor, nas cartas que muitas vezes se escreve, mesmo os grandes poetas como Camões que tentaram escrever sobre o amor, eu creio que não se aproximam desta carta que o apóstolo Paulo nos deixou acerca do amor. E diz o verso 4, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Realmente um amor assim não é natural em nós. Um amor assim só pode estar no nosso coração quando for derramado por Deus em nós. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo em Romanos diz isso, que o amor de Cristo já foi derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. Então, o apóstolo Paulo está aqui a refletir acerca deste amor. E é um amor que não está em nós, é um amor que Deus pode colocar no nosso coração e ele é um amor completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir acerca do amor. Paulo mostra que este amor... Uh, sente e faz e deixa uh, realmente algo para nós podermos analisar e também fazer de acordo com estas frases. Recorda os modos pelos quais se manifesta enquanto nós aplicamos este amor no dia, no dia-a-dia, -dia, nos casos concretos. E o apóstolo Paulo diz que este amor é para ser vivido pelos cristãos, entre os cristãos. Muitas vezes... Os namorados utilizam esta carta da 1 Coríntios para escrever cartas de amor aos seus namorados. Eu não quero desiludir ninguém, mas esta carta aqui não foi feita para escrever aos namorados. Esta carta aqui foi feita para escrever de uns crentes para com os outros. Dos cristãos que estão na mesma comunidade e que muitas vezes se degladeiam. Muitas vezes vivem em conflito. Então se você está a viver um conflito com algum cristão, eu peço que você aplique este texto bíblico na sua vida. Ame aquele que está neste momento em tensão consigo. Manifeste o seu amor. Não deixe que o ódio, o ressentimento, a raiva, a murmuração, os maus pensamentos se instalem no seu coração contra esse seu irmão. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo traz esta reflexão aqui. Traz esta reflexão para que nós possamos perceber que o amor de Deus não é um amor abstrato, não é um amor etéreo, mas é um amor que tem uma expressão no concreto, tem uma expressão no dia-a-dia, -dia, tem uma expressão quando há discórdias, quando há divisões, quando há lutas. E realmente é nesse contexto que o amor faz falta. Quando tudo está bem, o amor não faz sentido. Então, só quando há tensões, quando há dificuldades é que faz sentido desenvolvermos e a praticarmos este amor aqui mencionado. Em 15 frases de beleza incomparável, o apóstolo Paulo vai descrever como operar um princípio, uma regra que tem poder para transformar a vida do ser humano. Este é o amor, que é paciente, que tudo sofre, que é benigno. Em duas curtas sentenças, ele descreve aqui a essência do amor, em que consiste realmente esta ação de amor. O amor nos faz ser pacientes, nos faz ter cuidado para com os outros, nos mostra que devemos agir com moderação em relação ao outro. Ele mostra também que o amor tudo sofre. É um amor que está disposto a sofrer, que está disposto a dar uma segunda oportunidade e uma terceira oportunidade àqueles que falharam. E, realmente, quando nós percebemos este amor de Deus, então ele é radicalmente diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir. É por isso mesmo que um casal cristão pode ter à sua disposição recursos muito grandes para poder solucionar os seus conflitos. Mesmo aplicando aquilo que Jesus Cristo já disse, que deveríamos perdoar 70 vezes 7. E não pagar o mal com o mal. Por isso mesmo o amor é benigno. O apóstolo Paulo diz aqui que o amor é benigno. Procura fazer bem ao outro. Ele não é um amor passivo. Não é um amor que espera receber do outro. Eu gostaria talvez de falar assim, que está neste momento se calhar amargurado, triste, porque alguém não tem manifestado o amor para consigo. Eu quero dizer que você tem de mudar a sua maneira de encarar as coisas. A pergunta correta não é se os outros o têm amado a si, mas é, você está realmente a amar os outros? Eu vou repetir, a pergunta certa não é se os outros estão a amar a si, mas é se você está a amar os outros. E se está a amar dentro deste padrão que Deus oferece aqui. Realmente nós necessitamos pôr um, em destaque o nosso amor para com os outros preocupar nos em primeiro lugar em amar os outros e como consequência disso nós vamos receber o amor. Então é importantíssimo nós desenvolvermos esta prática de ser benévolos uns para com os outros manifestando isso de uma forma concreta na vida para com os outros. E alguém definiu isso numa frase que eu gostaria de ler para si neste momento disse assim, por esta vida só passarei esta vez assim pois Todo o bem que eu sou capaz, todo o obsequio que eu puder fazer a qualquer ser humano, quero realizá-lo hoje. Não deixarei para amanhã. Não negligenciarei, porque não passarei por aqui outra vez. Ou seja, alguém compreendeu realmente que o nosso tempo só é gasto uma vez na vida. E a nossa oportunidade de amar é hoje. Então, se você está amargurado, se você está a viver uma situação de dificuldade, eu desafio a que você possa realmente pôr em prática esta reflexão que acabámos de ler. Ame aquela pessoa que está talvez a ter dificuldades consigo. Ame o seu cônjuge. Ame os seus filhos. Não deixe passar a oportunidade. A palavra de Deus nos mostra que a nossa vida é um vapor que aparece e logo se desvanece. Por isso, não vale a pena, muitas vezes, guerrear determinadas guerras, passar anos amargurado com determinadas situações que não conduzem a nada. Desenvolva no seu coração um amor que tudo sofre, um amor que tudo espera, um amor que tudo perdoa, um amor capaz de ser altruísta, um amor que não se ressente do mal. Então, quando nós permitimos... Uh, maus pensamentos, más memórias, ressentimentos, ingratidões, queixas no nosso coração, estamos a deixar com que o amor fique de lado. O amor não se ressente do mal, diz a palavra de Deus. O amor realmente é algo que procura o benefício dos outros e não a injustiça. Não se alegra com a injustiça, diz o texto bíblico, mas regozija-se com a verdade. Então você não esteja à procura de uma oportunidade para se desforrar, para maltratar aquelas pessoas com quem convive, mas procure sim trazer à luz a verdade e a justiça. Então isto é importantíssimo, porque às vezes nós ficamos alegres porque aquela pessoa que nos maltratou foi humilhada numa outra situação. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor alegra-se com o bem que acontece aos outros. Por isso é a capacidade de nós chorarmos com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. O apóstolo Paulo falou isso no capítulo 12, quando falou acerca dos dons, e eles dizem que os membros, quando um sofre, todos sofrem. E, infelizmente, nós temos de aprender mais acerca disso. Quando um membro do corpo está a sofrer, nós deveríamos sofrer com ele também. Quando um membro de um corpo é honrado, nós nos deveríamos alegrar com eles. Muitas vezes isto é a parte mais difícil. É alegrar nos com os outros que estão a ser honrados. Às vezes a nossa atitude quando alguém é honrado é nós dizermos umas bolas porque é que não fui eu que recebi o prémio? Porque é que não fui eu que fui promovido? Porque é que não sou eu que estou a ser chamado à frente? Porque é que... Em vez de nos alegrarmos com aquilo que está a ser honrado. Isto é uma atitude extremamente egoísta, mas está lá dentro do nosso coração. Se um cristão compra um carro novo, alguns começam logo a pensar: mas bolas, só esta pessoa é que compra carros novos. Então e eu? Se ele tem uma casa nova, em vez de nos alegrarmos sinceramente com eles, ficamos amargurados porque a nossa casa é mais pequena. E isto é um espírito de consumismo, um espírito de competição, um espírito egoísta que não provém de Deus. O amor alegra-se com o bem. O amor alegra-se com aqueles que estão a ser honrados. Então temos que desenvolver isso em nós. Temos que policiar o nosso coração. Ele diz também que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Realmente esta é a atitude que Deus espera dos seus filhos. Que tenham realmente este coração cheio de amor. Um coração capaz de amar aqueles que sofrem. Um coração capaz de amar aqueles que muitas vezes até nos maltratam. Sinceramente, se você está a viver uma situação destas, eu peço agora que você possa fazer uma oração a Deus, dizendo, Deus derrama o teu amor no meu coração. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Deus é a essência do amor. E Ele pode derramar este tipo de amor no seu coração. Se sente agora, no, neste momento, que lhe falta amor para com o seu cônjuge. Talvez o seu casamento está à beira da destruição. Você possa pedir a Deus, Deus derrama este amor em mim. Talvez você está numa situação em que não consegue conversar com um cristão lá na comunidade onde você está. Deus derrama este amor em mim. E eu quero lhe dizer que você prepare-se, porque Deus vai transformar a sua vida. Estás à espera dessas mudanças, pois Deus vai operar esse milagre e você vai amar como só Deus pode amar. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.